0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فهذا هو اللقاء الخامس من فقه أسماء الله الحسنى وفي هذا اليوم درسنا مع اسم الرب جل جلاله. الله عز وجل هو رب العالمين ورب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ومقدر كل شيء ومدبر كل شيء. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وهو سبحانه الرب الذي له السؤدد والعزة والعظمة والعلوم والكبرياء والجبروت والملكوت وله الحمد على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو سبحانه الرب الذي أصلح خلقه ورباهم بنعمه الكافل لهم القائم بمصالحهم المواليهم بنعمه الكثير البلء والخير والإحسان هو الرب العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرب العظيم الذي يربي عبادة بنعمه المادية ونعمه الروحية وهو سبحانه الرب الكريم الذي يمد أجسامنا وعقولنا وجوارحنا وقلوبنا بما تحتاج إليه من الأقوات قل أغير الله يا بي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسبوا كل نفس إلا عليها ولا تذر واجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون هو سبحانه الرب الخالق الرازق منه نعمة الإنجاد ومنه نعمة الإنجاد ومنه نعمه الهدايه خلق الانسان ولم يكن شيئا من قبل وامده بالنعم التي لا تعد ولا تحصى ثم هداه اليه من اطاعه سبحانه كافاه ومن عصاه ادبه ومن دعاه استجاب له ومن استغفره غفر له هو رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مررت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين وهو سبحانه الرب العظيم الحافظ لكل شيء القريب من كل شيء الرقيب على كل شيء البصير بكل شيء السميع بكل شيء العليم بكل شيء الذي له جميع الاسماء الحسنى وله جميع الصفات العلى وله المثل الاعلى لا إله غيره ولا رب سواه هذا الإله العظيم إذا عرفناه أحببناه وإذا أحببناه عبدناه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يشعرون النهار يطورا حفيفا والشمس تقام والنجوم مسخرات برميه الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين رب العالمين ورب السماء ورب الأرض ورب النجوم ورب النباتات ورب الجمادات ورب الملائكة ورب الجن ورب الإنس هو رب كل شيء هو الذي يربيهم بما يصلح حياتهم في الدنيا والآخرة فسبحان ربك رب العزة عما يصفون هو الرب الذي له الخلق كله والأمر كله وهو الرحمن الذي استوى على عرشه العظيم وتفرد بتدبير ملكه الكبير وتولى تربية خلقه في كل حال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر بعبادته هل تعلم له هل الله له خالق ورازق ومالك الملك والملكوت الذي له أمر التدبير والتصريف والتحريك والتسكين هو رب الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم والملك كله له هو القائم على كل نفس وعلى كل ذرة يعلم مكانها ويعلم لونها هو القائم على كل نفس الذي قام به كل شيء وإليه المرجع والمعافي كل شيء الخلق كله له والرزق كله منه والتدبير كله بيده ومصير الأمور كلها إليه أراد أن يعرف فخلق السماوات والأرض أراد أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعرف وتعرف قدرته ويعرف سعة علمه فخلق هذا الكون العظيم لنعرف الخالق وياتصل به ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتمزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه فالخلق كله له والرزق كله منه والتدبير كله بيده ومصير الامور كلها اليه ومراسيم التدبير في العالم العلوي والسفلي كلها بيده وكلها نازله من عنده تنفذها وتقسمها ملائكته بامره بالعطاء والمنع وتارة بالبسط والقبض والرفض والخفض وتارة بالتحريك والتسكين والاحياء والاماته هو مالك الملك، رب عظيم يدبر هذا الملك العظيم جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار، هذا فعل الرب جل جلاله. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حِسَابٍ هذه القلوب آمين من آوان الله غذاؤها بذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله وذكر خزائنه وذكر وعده وعيده هذه مغذيات القلوب سبعة إذا تغذت القلوب بهذه المغذيات زاد إيمانها بالله وزاد حبها له وزاد حمدها له وزادت عبادته عبادته جل جلاله بي بي سواء كانت عبادات قلبيه او عبادات بدنيه. فهذا هذا الذي خلقه الله لابد له من محرك، هذا المحرك هو القلب، هذا القلب غذاؤه بسبعه اشياء، معرفه الله، معرفه اسمائه، معرفه صفاته، ومعرفه افعاله، ومعرفه خزائنه، ومعرفه وعده، ومعرفه وعيده. اذا امتلأ القلب بالايمان جاء فيه صفات، حب الله وتعظيمه والذل له. وتحركت الجوارح بالطاعه، وتحرك اللسان بالذكر والتسبيح والتحميد، وفعل ما يحبه الله ويرضاه، وامتلأت الاوقات بكل طاعه، واصبح الانسان يعني مصبوغا بصبغه الله، في كل حركه وفي كل سكون، هو يمتثل امر الله في كل حال. هذا هذا الانسان الله خلقه وحمله الامانه، الامانه ان يمتثل اوامره ويجتنب نواهيه، وأن يعرفه بأسماءه وصفاته ويأتي إليه اختياراً بعد أن جاءت إليه جميع المخلوقات إجبارا جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي كلها مسخرة بأمر الله عز وجل إلا العقلاء من الإنس والجن هؤلاء إما أن يأتوا إلى الله اختياراً إما أن ينصرفوا عنه ويعرضوا عن دينه فبالتذكين يأتي هذا التوجه فبالتذكين بالله تعرف النفوس ربها وتقبل عليه إذا عرفت أنه الملك تتصل بالملك إذا إيه عرفت أنه الكبير اتصلت بالكبير، إذا إيه عرفت أنه الطوي اتصلت بالقوي، إذا إيه عرفت أنه الغني اتصلت بالغني، فلا بد من معرفة الله بأسمائه وصفاته حتى تقبل القلوب على ربها. تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومتواكم هذه القلوب غذاؤها الإيمان. غذاء الإيمان والإيمان بأركانه الستة كل هذه مغذيات الإيمان وبحسب قوة الإيمان في القلب والتصديق على الغيب تأتي قوة الطاعة وقوة العبادة ويأتي الحب الكامل لله والتعظيم والذل له جل جلاله فالله عز وجل أمرنا أن نتفكر في هذا الكون العظيم وأن نعرف أسماعه وصفاته لنعبده بالمحبة والرغبة والشوق عبادة حر يعرف من يستحق التعظيم ومن يستحق التكذير ومن يستحق التحميد ويعبد ربه لانه هو الملك، هو الرب العظيم الذي يعني له ملك السماوات والارض، وله العالم العلو والعالم السفلي، وله ملك الدنيا وملك الاخره. ونحن ذره في ممالكه. هذا الكون في سته عوالم كبيره. عالم الجماد، وعالم النبات، وعالم الحيوان، وعالم الانس، وعالم الجن، وعالم وعالم الملائكه. عالم الانس ذره في ملك الله، ذره في ملك الله العظيم. سموات السماء مملوءة بالملائكة ما في موضوع أربعة أصابع إلا وفي ملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل أطت السماء وحق لها أن تأطّق ما فيها موضوع أربعة أصابع إلا وفي ملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل وكان بين السماء والأرض من المخلوقات والذرات كلها شهيدة بوحدانيه الله وشهيدة شهيدة بوحدانيه الله عز وجل ومسبحة بحمده وخاضعة لأمره ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى ارادته تسبح له السماوات السبع وراضوا من فيهم ومن شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فنحن لما خطاب من ربنا هو الأوامر الشرعية وبالنظر في ملكوت السماوات والأرض والنظر في الآيات القرآنية نعرف من نحن ونعرف من نعبد ربنا عز وجل ملك عظيم ورب قادر على كل شيء ومحيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. هو سبحانه الرب القوي العزيز الكريم الذي يكشف الكروب ويرفع البلاء ويجيب المضطر ويغيث الملهوف لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع. خزائنه ملأى بكل شيء يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان. هو جل جلاله الرب القادر الذي بحكمته يخلق ويرزق، ويبسط ويقدر، ويعز ويذل، ويكرم ويهين، ويرحم من يشاء، ويعذب من يشاء. هو الرب الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. وضع العين في هذا المكان، وضع اليد في هذا المكان، وضع الجبل في هذا المكان، وضع النجم في هذا المكان. هو الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضعه جل جلاله. هو القادر الذي لا يعجزه شيء. لا معقد لحكمه ولا راد لأمره ولا بد للقلب أن يعرف هذه الأمور لابد للقلب أن يعرف هذه الأمور فهذا الآن نحن نخاطب القلوب لسنا نخاطب الناس إنما هذا اللسان يقول للقلب ربي الذي بيده ملكوت كل شيء ربي قادر على كل شيء ربي خزائنه ملأ بكل شيء ربي الذي له ملك السماوات والأرض له الأسماء الحسنى ولا الصفات الغلا. إذا استقام القلب استقامت الجوارح، ألا وإن في الجسد موغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله يقلب هذه القلوب كما سيأتينا، يقلبها لمصلحة العبد. فلابد لهذا القلب أن يسمع من اللسان، ويسمع من خلال الأذن، ويعلم من خلال الرؤية. هذه الأذن تسمع والعين ترى واللسان يتكلم وكلها تصب في القلب ليعرف القلب معبوده ليعرف القلب من يعبد من هو الرب العظيم الذي يوجه إليه عبادتي فإذا استقام هذا القلب جاءت الطاعات وجاءت المحبة وجاء الأمن وجاءت السعادة فالله عز وجل لنا في القرآن من هو هذا الرب لا بد أن نعرف الرب حتى نتوجه إليه بالعبادة النقص في العبودية سببه الجهل بالربوبية، لو عرفنا الله حق معرفته لأطعناه وأحببناه وعظمناه، فربنا عز وجل هو الرب الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه القادر الذي لا يفسده شيء، لا معقد لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته. أراد الليل يكون ليل، أراد نهار يكون نهار، أراد ذكر يكون ذكر، أراد أنثى تكون أنثى. أراد أبيض يكون أبيض، أراد أسود يكون أسود، أراد جبل يكون جبل، أراد نهر يكون نهر، هو فعال لما يشاء، لا راد لأمره جل جلاله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، لا من شفيع إلا من بعد إذنه، هذا الكلام يقوله اللسان للقلب ليعلم القلب من هو الرب الذي يجب أن نعبده. لأن القلب هو اللي يأمر الجسد بالحركة والطاعة والمعصية. يبدل الأمر ما من شفية إلا من بعد أذنه. ذلكم الله ربكم. ذلكم الله ربكم. نحن نتوجه إليه بالعبودية إذا عرفنا عظمة الربوبية. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون هذا الذي خلق السماوات والأرض وخلق هذا الكون العظيم ألا يستحق العبادة؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وهذا الاسم العظيم تجتمع فيه جميع أسماء الله الحسنى لأن الله عز وجل رب العالمين يربي عباده بما يصلحهم هو رب الكون ورب العرش العظيم ورب السماوات ورب الأرض جل جلاله هو الرب الملك الحق لا إله غيره ملك كل الكائنات ملك السماء ومن فيها من الملائكة، وملك الأرض وما فيها من المخلوقات، وملك الجنة ومن فيها، وملك النار ومن فيها، هو الملك جل جلاله، رب عظيم ليس بحاجة إلى عبادتنا، بل نحن بحاجة إليه، حتى نسعد بالأمن والطمأنينة وندخل الجنة يوم القيامة. فهو سبحانه الرب الملك ولكنه ملك حق، وملك رحيم، وملك عزيز، وملك غفور. لا إله غيره ولا رب سواه. هو خارق كل شيء، لا يعذب عن علمه شيء، ولا يخرج عن تقديره شيء، ولا يفلت، ولا يفلت من ملكه مثقال ذرة، في السماوات ولا في الأرض. هو محيط بكل محيط، وقادر على كل قادر، وقاهر لكل قاهر. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهو سبحانه الرب الذي أعبد هو الرب الذي لا اله الا هو مالك الملك والملكوت ومالك الملوك ومالك الملك ومقسم الاملاك وخالق الملوك قيوم الدنيا والاخره حي قيوم لا تاخذه سنه ولا نوم حي يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويرزق كل احد ويجيب كل داع حي قيوم لا تاخذه سنه ولا نوم كل شيء خلقه، كل ما في الكون خلقه، كل ما نراه من أسر ذره الى العرش العظيم، الى الكرسي الكريم، الى السماوات السبع ومن فيه الى الارضين السبع ومن فيه كل شيء خلقه، وكل وكل شيء سواه عبده، كل شيء خلقه، هذا هذا مخلوق مفعول ليس بيده شيء، وهذا عبد، لمن عبد للرب؟ عبد مثلا المكان مثلا في مكة، الزمان الصباح، الكمية الف النوعية مال أو طعام أو شراب أو غيرها. فسبحان من خلق هذه الخلائق جميعها وتكثر بأرزاقها. كم عالم في ال... كم عالم الأسماك في... 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 في البحر؟ أكثر من مليون صنف. كم عالم الجماد خلائق لا الا الله كم عالم النبات 40 مليون صنف من النباتات الله يقوتها ويمدها بالاوزاق الرب الذي اللي يربيها في الطول واللون والحجم والثمره اوامر ملكيه صادره الى النخله كيف تنبت وكيف تثمر اوامر ملكيه صادره الى مجموعه النخيل من تثمر ومن لا تثمر في هذا العام اوامر ملكيه صادره الى الاناث هذه تحمل وهذه لا تحمل أوامر صادرة للشمس، كيف تسير من المشرق إلى المغرب؟ أوامر ملكية صادرة للسحب، تمطر هنا ولا تمطر هنا. هو رب عظيم وله ملك كبير، وأنا عبده وأتشرف أني عبده، لأن ربي ملك عظيم له الأسماء الحسنى، وله الصفات العلى، وله الأفعال الجميلة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نحمد الله أن جعل يعني أن جعلنا من بني آدم وجعلنا مسلمين وخصنا بعبادته وحده جل جلاله ما جعلنا عبدا لعبيده لكن الشيطان يريد أن يحول العبودية من الرب العظيم إلى العبد الفقير العادي الذليل فنحن في هذه البيئات نسمع كلام الله كلام عليه وسلم حتى يقوى الإيمان في القلب وتتولد المعرفة المحركة للطاعة فتخرج هذه المعرفة على شكل قدرات ومنافع بعبادة أو تعليم أو دعوة أو عمل معروف أو نيع المنكر أو إحسان إلى الخلق فالدين أمران عبادة الحق ومحاسنة الخلق بد من هذا وهذا في حياة المسلم فربنا جل جلاله ملك عظيم كل المخلوقات له وكل النعم منه وأسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة وأتاكم كل ما وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان روالون الكفار كل مخلوقات له وكل نعم منه وكل خير من لَدُنْهُ وكل الخزائن عنده هذا هو الرب حقا والإله حقا المحسن إلى خلقه بِجَمِيعِ النعم الكريم حقا جل جلاله قوله الحق وفعله الحكمة وتدبيره العدل وعطاؤه الفضل وجزاؤه القسط جل جلاله هو الرب المحسن الى جميع خلقه الذي لا تبلغ الاوهام تعداد نعمه ولا تطمع العقول في احصاء خلقه وفضله واحسانه افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم ننظر الى هذه السماء العظيمه من يمسكها وننظر الى هذه النجوم الزاهره من الذي خلقها وفرقها؟ ومن الذي يدبرها بحيث لا يصطدم نجم مع نجم؟ وننظر الى هذه الشمس العظيمة التي صب الله فيها من نوره، هذه الشمس العظيمة الإنارة والحرارة، يقول علماء جوف الشمس درجة الحرارة فيه عشرين مليون درجة، ولهيبها يرتفع فوقها نصف مليون ميل. ودرجة الحرارة خارج الشمس 6000 درجة. هذه الشمس لو ارتفعت قليلا لتجمدنا، ولو نزلت قليلا لاحترقنا. من الذي ضبط مسيرها؟ من رب المشرق والمغرب؟ من رب المشارق والمغارب؟ لها في كل يوم مشرق ومغرب، 360 مشرق و360 مغرب، تأخذ تأتي من المشرق إلى المغرب. هذه مخلوقة. والله عز وجل حتى لا نتعلق بها أمرنا بالنظر إليها وعدم التعلق بها ولهذا تصاب بالكسوف فتكسف فلما رأى الشمس بزغة قال هذا ربي فرأى لما رأى أنها يعني تزور وأنها تكسف تركها فالنظر والتدبر هو المولد للعبادة النظر في الكون العظيم أعظم مولد للإيمان وكذلك النظر في القرآن هذا القرآن هذا اللي الله أعطانا السمع والبصر حتى ننظر بأحسن أحسن شيء ونرى احسن شيء، ونتكلم باحسن شيء، ونعمل باحسن شيء. لان الانسان خلق الله في أحسن خلق الله الانسان في احسن تقويم. يريد احسن شيء دنيا واخرى. في الدنيا اعطاه الدين احسن شيء، واعطاه الدعوه احسن شيء، واعطاه من الاخلاق احسن شيء، ومن الاسماء احسن شيء. يوم القيامه يريد, يريد يريد ان يكون في احسن شيء للذين احسنوا الحسنى وزياده. ولا يرهق وجوههم قسرا ولا لله. فسبحان ربنا العظيم الذي يملك السنوات والارض المحسن الى جميع خلقه ضرهم وفجرهم الذي لا تبغ الاوهام تعداد نعمه ولا تطمع العقول في احصاء خلقه وفضله واحسانه كم خلق الله؟ كم خلق الله؟ من مليارات في كل ثانيه اللباب بس لباب ولبابه منتجهما انتاجهما في البيضه الواحده مئتين الف مخلوق والله خلق كل شيء لحكمه كم لغات في العالم كم قطرات المياه في العالم كم ثمره في العالم كم انسان في العالم كم طير في العالم كم سمكه في العالم من خلق هذه الخلائق ومن يسوق ارزاقها ومن يربيها ومن يسمع اصواتها ومن يجيب دعائها يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان جل جلاله فهذا العاقل وهذا الإنسان الذي اختاره الله وخلقه بيده هل يليق به أن ينصرف عن هذا العلم وأن يعبد غير الله وأن يتوجه إلى غير الله هل يليق بمن لديه مسكه من عقل أن يتخذ ربا سواه أو يعبد إلها غيره قل أن أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له اصحاب يدعونه للهدى. يقول هذا الطريق. وَهُمْ أيضا عنهم. ائتنا قل ان هدى الله وهو الهدى. وامرنا ان نسلم لرب العالمين. في الدنيا نسلم ويوم القيامه نستسلم. بل هم اليوم مستسلمون. لكن في الدنيا امرنا ان نسلم لرب العالمين. ومن لم يسلم لامر الله الشرعي فسيستسلم لامر الله يوم القيامة حين يرى الجنة ويرى النار ويرى العرض بل هم اليوم مستسلمون فكما استسلمت لله وخضعت له في بدني لا ليس لي رأي في لوني وفي ليس لي ليس خيار هذا فعله علي باقي الفعل الصادر مني أن أؤمن به وأطيعه حتى يكرمني كما استضافني في بطن الأم وأعطاني الطعام والشراب والطمأنينة وخلق وأخرجني إلى الدنيا وجعلني هذا القصر العظيم أشرب من ماءه وأكل من طعامه وتنفس من هوائه وأسكن في أرضه وأعطاني النعم وهداني إليه وأنا قادم عليه وراجع إليه فلابد لهذا الإنسان الجميل المليح الحسن أن يرجع إلى ربه مليحا جميلا وحسنا بالإيمان والأعمال الصالحة وهو سبحانه الرب الكريم الذي غمر الخلق جميعا بإحسانه وإنعامه برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، ما في أ... ما في مصانع تصنع أغذية وأطعمة وأشربة، بس صنع الله الذي أتقن كل شيء، هو خالق الماء وخالق الطعام وخالق الشراب وخالق كل شيء، إذا وجد أحد يخلق أو يرزق أو يعني يصنع ما نعبده، يعني أتعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يعني يخلقون؟ ما دام خالق هو يستحق العبادة هذا الذي يستحق ان يعبد جل جلاله. بل هو الذي خلقنا كنا عدما، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان يعني ما كان موجود، فلما وجد واعطاه كل خير يطغى ويتكبر عن عباده ربه وهو المحتاج والله لا يحتاج اليه. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. هو سبحانه الملك العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام، الذي كل جلال وجمال في العالم فمنه أنوار ذاته وآثار صفاته، كل جلال، كل جلال في الجبال وفي الشمس وفي البحر وفي الجو وفي الأرض وفي السماء، كل جلال من جلاله، وكل جمال في عالم النبات وفي عالم الجمال في عالم الحيوان في عالم الملائكة فمن أنوار ذاته وآثار صفاته. هو ذو الجلال الذي جل قدره وعظم في قلوب العارفين به هو جل جلاله خلق الأرض خلق سبع أراضين، كل أرض في داخل الأرض وحاطة بالسماوات السبع وكل سماء محيطة بالسماء حتى السماء السابعة محيطة بجميع السماوات والأرض ثم الكرسي محيط بجميع السماوات والارض ثم العرش محيط بجميع السماوات والارض والسموات سبع والارض السبع بالنسبه للكرسي لك حلقه مقات الارض الثلاث والله فوق العرش لا يحتاج الى العرش بل العرش محتاج الى الله ليبقى فكل من سوى الله محتاج الى الله والله غني عن كل من سواه ونحن الذين شرفنا وكرمنا كيف نعرض عن ربنا وكيف نغفل عنه ونشتغل بالشهوات والزينات ونغفل عن زينة القلوب وزينة الجوارح وزينة الاخلاق هذا من جهد الشيطان على الانسان جهد الانبياء على الانسان وجهد اعداء الانبياء خارج الانسان يعملون له الزينات المأكولات والمشروبات ومشروبات وملبوسات المركوبات حتى يصل بصره اليها ويتعلق بالمخلوق دون الخالق وجهد الانبياء على الإنسان على قلبه ليتعلق بالله وعلى جوارحه ليتزين بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة هذا الجلال الذي جل قدره وعظم في قلوب العارفين به الذي عظم قدره جل جلاله وتنزه عما لا يليق به هذا العرش العظيم وما فيه من المخلوقات لا يساوي ذره لا يمكن بل لا يجزنا المخلوق إلى الخالق ولكن هذه الخلاء كلها كلها ذره يعني ننظر الى هذه الشمس وهذا القمر في الفضاء، من خلق الفضاء؟ ومن وضع فيه هذا القرص الذي كالخبزه نراه؟ ويعني هذه الشمس التي تكوي الارض بالملايين؟ هذا العرش العظيم اللي اوسع المخلوقات واعظمها واكبرها واكملها واحسنها مخلوق ليس بيده شيء، كل ما سوى الله ليس بيده شيء، الامر كله لله، أم الخلق وامر الرزق وامر التبديل وامر التصريف وامر التحريك واوامر الشفاء واوامر العطاء واوامر المنع كلها بيده. الله لا اله الا هو الله فليتوكل المؤمنون. ليس بيد الخلق شيء. هذه المخلوقات تدل على عظمه الله، لكن ليس بيدها شيء. ومن آيتها الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. كل ما سوى الله ليس بيده شيء، الامر كله لله، الامر من قبل ومن بعد كله بيد الله. اوامر الصحه، واوامر المرض، ووامل الرزق، واوامر الفقر، واوامر الغنى، ووامل الامن، واوامر الخوف، واوامر البسط، واوامر القبض بيده، ولذلك امرنا بعبادته. امنا بعبادته لنساله جل جلاله. والله خلقنا على 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 اربع صفات، الضعف والفقر والعجز والاحتياج. لنقف ببابه ونسأله ونتوجه إليه في كل حاجة لكن الله ابتلانا بمخلوقات تفعل بأمره وإذنه فالكافر يقف عند المخلوق والمؤمن ينظر المخلوق ويتجاوزه إلى الخالق انظروا إلى ثمن إلى أثمر من الذي أمره فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون ومنحن الزائعون لو نشاء لجعلناه حطاما تفكهون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المز؟ أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه جاداً هل تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرة أم نحن المنشئون؟ النار لها أربعة أقسام. أعظمها وأشدها وأظلمها نار جهنم. من الذي حبّت النار في هذا الخشب؟ من الذي حول الخشب إلى نار وهو وكان عودا أخضر. كان عود أخضر. عود شجرة عود نخلة كان أخضر أصله كان حدخ يعني غصن أخضر، من الذي أيبسه وأودع فيه النار بمجرد ما نشعله يشتعل النار؟ من الذي حبس النار في الخشب؟ هذا الذي خلق هذه النار عنده نار تصب على هذه النار 69 جزء، نارنا هذه جزء من 69 جزء من 69 جزءا من نار جهنم وغمست في البحر مرتين. فكيف يعني نار كيف 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 نطيق نار جهنم؟ كيف يطيق الانسان وعيد الله؟ ان الانسان ما يطيق حر حر الشمس ولا يطيق صوت الرائد. ولا كيف يطيق غضب الله يوم القيامه؟ كيف يطيق لعنة الله؟ كيف يطيق نار جهنم؟ فما اصبرهم على النار. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم النار كلما نهجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيم الله أرحم الراحمين رب العالمين أرحم الراحمين لا بد أن القلب أن الله أرحم الراحمين والرحمن الرحيم لا يمكن يذر عبده إنما يربيه إذا خرج عن الطريق يربيه بنصيبة حتى يرجع إليه فلويتوب إلى الله والله عز وجل يحب التوابين فربنا عظيم فسبحان الرب العظيم جل جلاله الذي جل وعلا في علو صفاته، يتعذر على الخلق ان يحيطوا باسمائه وصفاته، لانهم لو عرفوها احاطوا به، والله محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، هذا العقل كالبصر، بصر يرى محدود، ولون تسمع محدود، وكذلك العقل لا يحيط بكل شيء، هو يرى بعض عالم الشهاده، لكن عالم الغيب لا يعرفه، خالق هذا الكون لا يمكن أن يحيط به، لكن يعلم ما علمه الله من خلال النظرة في الآيات الكونية ونظرة الآيات الشرعية. فسبحان رب العظيم الذي جل في علو صفاته، وتعذر على الخلق أن يحيطوا بأسمائه وصفاته، ونعوت جلاله وجماله، وعظمته وكبريائه، وملكه وملكوته، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعاً قدرته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هو محيط بهذا الملك العظيم. محيط بهذا الملك العظيم. فكيف اذا انضعف الى الى ذلك يعني الدار الاخره؟ ملك الله عظيم. ملك الله هو ملك على هذه المماليك كلها وهذه الممالك وجميع الملوك وجميع العبيد وجميع الذرات وجميع المخلوق هو ربهم الذي خلقهم والذي يربيهم فهو ملك يفعل في ملكه من يشاء هذا الرب هو الذي نعبده هو سبحانه الرب العظيم الذي يربي عباده بصفات الجلال والجمال صفات الجلال كالملك والجبار والكبير والقهار والمحيط صفات الجمال اللطيف والرحيم والعفو والتواب هذه صفات جمال فالله عز وجل هو الرب العظيم الذي يرب عباده بصفات الجلال والجمال. والله سبحانه صفات جلال وصفات جمال وصفات ظاهرها جلال وباطنها جمال. من تفسر هذا التقسيم؟ وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. فالرب من أسماء الجلال من أسماء من أسماء الجلال لأن الرب شامل لجميع اسماء الله الحسنى. وهو من الاسماء العظيمه كاسم الله وكاسم الرحمن. فربنا عز وجل له صفات جلال وصفات جمال. وله سبحانه صفات جلال يعني صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. والنظر في ذلك فالله عز وجل إذا أعطى العبد عطاء حسنا من مال او رزق او جمال او منصب فهذا شيء جميل، لان يعني صفه العطاء من صفات الجمال، لكن صفه يعني السخط او الغضب من صفات الجلال. اذا اعطى الله العبد عطاء حسنا فهذا شيء جميل، لكن اذا لم يكن مع هذا العطاء شكر واستقامه من العبد فسيكون بعده عقوبه وتاديب بصفه الجلال. اذا اعطى الله الانسان نعمه وما شكر الله عليها فسيعاقبه الله عليها من يعمل سوءا يجز به إذا أعطاني الله خيرا لابد أن أفعل خير فإذا خرجت عن هذا الخط إلى عمل الشر فالله يؤدبني من رحمته في مصيبة حتى أعود لي بصفة الجلال صفة الجلال للقهر والإحاطة والانتقام وصفة الجمال للتأليف والتودد والرحمة واللطف بالعكد حتى يعود إلى ربه ويستحمله وإذا أوقع الله الضر والبلاء بإنسان فهذا جلال أصابه بمرض أصابه يدل على أن الله قادر فإذا أفرى به هذا البلاء إلى التوبة والإقبال على الله فهذا جمال هذا جمال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فلولا إذ جاءهم بأسنا فضرعوا الله عز وجل أصابهم بالعقوبة ليتضرعوا أصابهم بالعقوبة في صفة جلال ليتضرعوا إليه ويتوبوا إليه فيتوب عليهم وهذه صفة جمال فهذه الصفات صفات جلال باطنها جمال صفة جلال أن يعاقبني الإنسان وباطنها جمال الله يريد مني بهذه الضربة بهذه بهذا الانتقام بهذه العقوبة أن أرجع إليه فهي في في ظاهرها صفة جلال ولكن باطنها جمال يجب أن نعرف هذا التقسيم الله عز وجل يربي عباده بالصفات الجلال والجمال وله سبحانه صفات جلال كالجبار وصفات جمال كالكريم وصفات ظاهرها جلال وباطنها جمال كان يخل الإنسان بعقوبة حتى يرد الرب فيتب, فيتب إليه ويرده إليه بصفة الجمال وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال يعطي الانسان، الله عز وجل يعطي الانسان نعمة ولكن لم يشكر الله عليها فيكون بعدها عقوبة وتاديب بصفة الجلال، فهذا هو الرب الذي يربي عباده بما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. فسبحان ربنا العظيم ما أعظمه وما أرحمه بخلقه يسوق إليهم النعم ليقبلوا بها عليه ويطيعوه ويحبوه، فإذا عنه أرسل إليهم مصيبة في أبدانهم أو في أموالهم أو في أولادهم فردهم إليه ويتأذن ربكم لإن شكرتم لا ليدنكم كفرتم إن عذابي شديد وهو سبحانه الحكيم الذي منع ليعطي أصلا ما منع إلا ليعطي لأنه العطاء حتي من المنع فهو منع حتى نتبرع إليه ونتوب من المعصية ونفتح منه منع ليعطي دائما ننتظر يكون عندنا هذا الاعتقاد العظيم ان الله ما منع شيء الا ليعطي ولكن لا يعطي الا للمصلحه وهو يعلم المصلحه اعظم مما اعرف انا فهو منع ليعطي وقبض ليبسط وخفض ليرفع وجعل هذه الدنيا دار دار استواء جعلها دار التواء مرة حر مرة برد مرة غنى مرة فقر مرة مريض، مرة متعافي مرة خائف مرة آمن هي دار التواء لا دار استواء، لماذا حتى لا نسكن إليها ولا نطمئن بها نحن دارنا هذه دار العمل ومطلوب في دار العمل العمل وعدم الركون إلى أي مخلوق بل نثر إلى الله ونفعل ما يحب الله ونكمل ما يحب الله فهي دار التواء وتقليد لكن دار القرار في الجنه او النار. وجعل سبحانه بلاء الدنيا سبب لعطاء الاخره. كل ابتلاءات الدنيا وفيها اجور عظيمه. اين نجدها؟ في الاخره. جميع هذه الابتلاءات. ايوب ابتلي بالمرض 17 عاما، ليس المقصود ان يمرض، ولكن القصد ان يربى الداعي. يحبس عن الدعوه وعن العباده حتى يصبر. وإذا صبر الله يرضى عنه. ولذلك كان العلاج تحت قدمه، اركض برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب، لكن ما المقصود؟ المقصود لما جات فيه الصفه التي يحبها الله، الله دله وفتح له باب العلاج. لم يذهب إلى مستشفى، ولم يذهب إلى فلان، ولا إلى فلان. وما داعي إلى الله، الله حبسه حتى يتربى. إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أي، إنه أواب. ويجيب النادي إيه ربه اني أن مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فاستجب فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معه, معه رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. الله يبتليني ويقيدني يريد ان يستخرج مني عبوديه الصبر، هل اصبر لله؟ والنبي صلى الله كان يدعو في مكه ولكن جميع الجهات كانت معايضه له، يمين وشمال وشرق وغرب. عشر سنوات في مكة ويدعو إلى الله، ثلاثة عشر، عاما ويدعو إلى مكة. الله أطلقه ويدعو ولكن يعني جعل ما حوله كله معارض له، حتى ذهب إلى الطائف. ذهب على فرس ولا على طائرة ولا على على يعني حمار، لا ذهب على قدمين لهذا والله قادر أن يسخر له الريح كما سخر لسليمان. حتى يكون قدوه لكل ضعيف. من اجل الدين امشي على قدمي. امشي من هذه البيئه القويه الشديده التي عارضت الدين وعارضت الدعاه الى الله واخرج من بلدي من اجل ابتغاء مرضات الله وطاعه لله. ذهب الى الطائف ولم يستجيبوا له، بل بالحجاره. وهناك نزل ملك الجبال. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ونزل ملك الجبال ومعه جبريل كما كما هو معلوم. ثم بعدين جاء من الطائف والله صرف له الجن. ثم دخل مكه ثم دخل بيت أم هاني ثم جاء جبريل قال قوم فانك الليله تناجي ربك ثم اسرئ به الى بيت المقدس ثم صلى بالانبياء ثم رفع الى السماء من سماء الى سماء وهكذا فالله عز وجل رقيب على عبده شهيد على اعماله واذا كان الانسان فقير وعاجز وضعيف ومحتاج فالافضل ان يتوجه للكبير العظيم الرب العظيم الملك الحق بس ما فيتوجه اليه اذا عرفه إذا عرفه فاعلم انه لا اله الا الله. السجين هو من سجن عن ربه ولو كان يتقلب في شهواته. فالله جعل الدنيا ابتلاءات الدنيا سبب لعطاء الاخره. سبب لعطاء الاخره. كل ما يأتي من مصائب اجرها مكتوب لنا. وجعل عطاء الاخره عوضا من بلوى الدنيا. كل ما يصيب المسلم من نصب او وصب او كل ما يصيبه من المصائب يكفر الله بمن خطأاته ويرفع في درجاته ولهذا شد الناس بلانا ننبيا ثم الأمتل فالأمتل يبتل الضجر على حسب دينه فسبحان رب الحكيم الذي يأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي ولا نبدو بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولك هم المهتدون. نحن أو كثير من الناس إذا أصيب بمصيبة اش اول ما يشكو يشكو ربه. أنا في كذا ويشكو يشكو نفسه إلى المخلوق الذي ليس بيده شيء. نحن مأمورون بفعل الأسباب. لكن المسلم ينظر إلى يعني ما السبب الذي جاء بهذه المصيبة؟ من الذي أرسل عليه هذه المصيبة؟ هو ربي أرحم الراحمين. إذا كنت أعرفه عرفت أن المصيبة في هذا الوقت أفضل لي لأن بعد هذه المصيبة التي جاءتني لا يوجد فقط للمستشفى لا بد أن أذهب إلى المستشفى وأأكل الدواء وأخذ الطبيب ولكن هذا أمر, أمر مطلوب لكن ما الحكمة من سوق المرض والمصيبة لي الحكمة أن أدعو ربي وأفتقر إليه ثم أدعو فيستجيب لي فإذا استجاب لي الله عز وجل أكرمني بست كرامات أو بخمس كرامات يزيد ايماني بربي ويزيد حبي له ويزيد حمدي له ويزيد عبادتي له ويزيد تعظيمي له ويزيد تزيد عبادتي له. هذه محنه في وسطها منحه. وقله الايمان تظهر في المصائب. ليس فقط بالنعم، النعم قد تطغي الانسان، كلا الانسان لا يطغى. فاذا جاءت المصيبه وانعقدت الاحوال واشتد الكرب وتعسرت الامور ففضوا الى الله. ففروا الى الله الذي بيده مقاليد كل شيء لا نتوجه المخلوق ابدا لا للدواء ولا للطبيب بل نفزع الى الله ونصلي نتوضا ونصلي واستعين بالصبر والصلاه نتوجه الى خالق الاشياء وخالق الحاجات وملك الحاجات وجميع الحاجات مستجيبه لمشيئته وخاضعه لامره فنتوجه اليه هو الذي جاء بها وهو الذي يرفعها وهو الذي يزيدها وهل الذي ينقصها جل جلاله. الحمد لله رب العالمين ان عرفنا مثل هذه الامور وادخلنا جنه المعرفه في الدنيا ليدخلنا جنه رفاه يوم القيامه. و هذا يولد الايمان في القلب. المطلوب زياده الايمان، ليس المطلوب زياده الاموال، الله ما امر بجمع الاموال بل امر بانفاق الاموال، المطلوب زياده الايمان حتى يزيد حتى تزيد الطاعات والتنوع العبادات فيزداد النعيم. ويتنوع النعيم للمؤمن ونقف على هذا الحد لمدة عشر دقائق فربنا عظيم جل جلاله واحتفى ببني آدم وخلق أباهم بيده جل جلاله ورباهم بنعمه المادية والروحية وكما مر معنا أن تربية الرب جل جلاله لعباده نوعان تربيه عامه للمؤمن والكافر والحيوان والانسان والنبات وغيره من المخلوقات وهذه التربية عامه لجميع المخلوقات والله خالق كل شيء والذي يمدهم بالنعم جل جلاله والثانيه تربيه خاصه لاولياء المؤمنين حيث رباهم ووفقهم للايمان وغذاهم بمعرفته واعانهم على عبادته وحبب اليهم طاعته وكره إليهم معصية كما قال سبحانه واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيركم, يطيركم في كثير من الأمن لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوط والعصيان أولئك هم الراشدون فعلينا أن نزد حمدا وشكرا لربنا عز وجل لأنه هو الذي أمدنا بالنعم المادية النعم الحسية والنعم الروحية التي هي الإيمان ولله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماء ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطية لما منعت ويرفع الى الجد منك الجد. وربنا عز وجل عظيم كريم حكيم له الاسماء الحسنى والصفات العلا والمثل الاعلى مره يكاشف القلوب بأسماء جلاله ومره يكاشفها بأسماء جماله لأنه هو الرؤوف الرحمن الرحيم جل جلاله هو اللطيف في عباده، وهو وهو أرحم من الأم الشفيقة بولدها فلا يختار لعبده إلا ما يصلحه في دنياه واخرى إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله عز وجل بفضل فضل كبير على الناس فإذا تجلى على عبده باسم الجلال امتلأ القلب خوفا وخشياً باسم الجلال يتيم مرض يتيم ابتلاء عظيم يمتلئ القلب بالخوف والخشية ويستكين إلى ربه وينكسر بين يديه وإذا تجلى على عبده باسم الجميل امتلأ قلبه محبة وفرحة يعني باسم صفة أو باسم الجمال الجمال أن يرزقه ولد ثم يربح في تجارته ثم ينجح ابنه ثم يوفق في تجارة مثلا ما هذه صفات الجلال وصفات الجمال من ربنا عز وجل يربي بها عباده والناس رجلان منا من تظهر في صفة الجلال والقوة والشدة ومنا من تظهر في صفة الجمال الذي يلين سهل رفيق لطيف رحيم بالناس ومن الناس من يجمع بين هذا وبين هذا يعني إذا تجلى ربنا عز وجل على عبده ليربيه باسم الجلال امتلأ قلبه خوفا وخشية فأطاع ربه وخاف منه وتوكل عليه ورجع وإذا تجلى على عبده باسم الجميل امتلأ قلبه محبة وفرحا لربيه عز وجل وذكر العز وجل يعلن في القرآن في آيات كثيرة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ما دام رحمن ورحيم فأنا أنتظر منه كل خير فاستغفره من الذنب وتقرب إليه بما يحب وأرضي رحمته لأن الرحمة وسعت كل شيء ثم بعدين قال بعدها هو الله الذي لا إله إلا هو الملك سيدة جلال القدوس سيدة جمال السلام جمال المؤمن جمال المهيمن سيدة جلال العزيز سيدة جلال الجبار سيدة جلال المتكبر سيدة جلال سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فالله عز وجل خلق المخلوقات جميعا وخلق اعظمها واكبرها واوسعها واستوى عليه. وخلق الانسان وخلق فيه القلب وجعله محل نظره. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا يعني من رحمة الله بنا أن الله ينظر إلى قلوبنا ويتفقد ماذا فيها. فسبحان من يقلب هذا القلب البشري بين بين السرور والطمأنينة وبين الخوف والخشية. وذلك كله لمصلحة العبد. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكل انسان قريب من الله يدرك انه بعد كل افتقار عطى من ربه. بعد كل ما نفتقر الى ربنا ونساله وننكسر بين يديه ونساله نجد العطاء الله يعطينا. وبعد كل كبر من الانسان تاديب من ربه، بعد اذا استكبر الانسان وعرض عن ربه وعصاه ياتي له تاديب من ربه رحمه منه جل جلاله بعبده. فالمفتقر الى الله المفتقر إلى الله ينعم باسم الجميل لأن الجميل يكرمني بكل جميل وبكل محبوب الذي يفتقر الله ينعم عليه باسم الجميل والمعتد بنفسه المتكبر يعاقب بصفة الجلال يعاقب بصفة الجلال الله عز وجل يقصمه بمصيبة من زلزال أو كارثة وغيرها ولهذا فنحن أمرنا أن نحقق العبودية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون فسبحان الحي القيوم الذي يسمع جميع الأصوات بجميع اللغات من جميع المخلوقات ويقري جميع الحاجات ولا ينقص ما في خزائني نتقال ذرة هذا الإله العظيم وهذا الرب العظيم هو الذي يستحق أن يعبد وأن يحمد وأن يشكر. فرب حكيم عليم قد يحوج الإنسان أحيانا لعبد لئيم. قد يحوجني إلى إنسان اللعيم وأنا عبده مؤمن به لكن قد يحوجني أحيانا إلى إنسان لئيم. فيردني هذا, هذا الإنسان اللعيم لماذا لأعرف مقدار أحسان ربي إلي وأعلم أن هؤلاء الناس يعني ليس بأيديهم شيء، الله يخذني إلى هذا الإنسان اللئيم حتى أذكر الكريم المنان جل جلاله الذي من علي بكل من، جئت إلى هذا اللئيم فأهانني، فأفر منه إلى ربي، فنرى هؤلاء الناس الذين الآن في العالم يهانون ويذلون ويسوق الله إليهم من الشدائد ما لا يطيقون هم غالبا رصات. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله فسلط عليهم بذنوبهم من يهينهم. لماذا؟ ليعودوا الى ربهم ويحسنوا الظن به. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل يسلط علينا يسلط ظالم على ظالم، انا ظلمت نفسي او ظلمت غيري، الله يسلط علي من يؤدبني رحمه بي حتى ما اخسر الاخره ولا اخسر الدين، بل اتوب الى الله وارجع اليه. ومن اصر على معصيه الله واستكبر اخذه الله اخذ عزيز مقتدر. فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين، هؤلاء قوم نوح. الله عز وجل ارسل موسى الى فرعون ودعاه واجتهد في دعوته لكنه ما استجاب، والله يعلم انه لا يستجيب، لكن الله يريد يربي موسى التربيه الايمانيه. فالله عز وجل بين يعني انه لما أصل فرعون على 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 فكره وعلى دعواه بقوله انا ربكم الاعلى قال الله عز وجل فلما اسفونا واصروا واستكبروا استكبارا لما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين. والله عزيز كريم هو عزيز ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وهو يعز عبده المؤمن ولا يذله لمخلوق اخر بل يجله ويكرمه ان يهان ولا يذله ولا يهينه ولا يحرجه ولا الى لئيم. بل للمؤمن الكرامة والأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم دون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لكن الله يربي يربي بالمصائب بالنعم بالأحوال بالأحداث بالابتلاءات أما هؤلاء الطغاة والأشرار والمجرمين الذين يذلون الناس فهؤلاء عصي بيد الله هم خليق خلقهم الله وهم عصي بيد الله يسلطهم الله على من اساء من عباده، فإذا تابوا كفهم الله عنهم. من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هم عصي ينتقم بها الله ممن عصاه، فالله ينتقم بالظالم ثم ينتقم من الظالم. الله ينتقم بالظالم ينتقم بالظالم الكبير من الظالم الصغير، ثم ينتقم من الظالم الكبير، اما بإغراق كما حصل القوم نوح وإما بالريح وإما بالخص أو بغيرها من العقوبات فربنا عز وجل خلق هذا الكون وهو الذي يربي من فيه فسبحان الرب الذي بيده مقاليد قليد الأمور الرحيم الذي يربي عباده بما يصلحهم بيسعدوا بيس في دنياهم واخرهم من عرف الله عرف كل شيء ومن لم يعرف الله لم يعرف أي شيء فالله عز وجل له حكمة سابقة في خلقه وأمره وفي تقديره وتدبيره. من اطاعه ظاهرا وباطنا اكرمه. ومن لم يكن له واجع يصده عن معصيه الله اذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله، لماذا؟ لان الله انما يتقبل الله من المتقين. ربنا جل جلاله له صفات جلال ومن صفات الجلال القوي والعزيز والقاهر القادر ينتقم من كل ظالم استشرى شره. كما انتقم من اصحاب الفيل كما انتقم من الامم السابقه، ويعاقب كل مجرم مهما على وتجبر. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. ان اخذه أليم شديد. اذا اخذ اخذ. اما بخسف او زلزال او فيضان. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى متى وهي ظالمه، يعني كافر عاصية. ان اخذه أليم شديد. ياخذ بصفه الجلال. ويكرم بصفه الجمال هو العزيز الجبار الذي يقسم ظهور الطغاه وينزل العقوبه بالعصاه لعلهم يتوبون اليه فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فالفقه في اسماء الله وصفاته من اعظم النعم من وفقه الله لهذا فهم الدين وتقرب الى ربه بكل عباده وأدى هذه العباده بكمال الادب كمال التعظيم لله وكمال الذل له وكمال الحب له وربنا عز وجل اراد منا ان نعرف هذه الاسماء ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها واذل الذين ينفذون في الاسماء سيجزون ما كانوا يعملون لابد اولا ان نعرف الاسماء ثم افهمها اولا نحفظها ثم افهمها ثم اتخلق بها ثم اعبد الله بموجبها كما سيأتينا إن شاء الله في فقه التعبد بأسماء الله الحسنى في إن شاء الله بعد هذا الدرس. والإنسان إذا عرف عظمة ربه خشي نقمته وخفى عقوبته فأطاعه ولم يعصر وهذا هو المقصود أن أطيع الملك الحق وألا أعصيه. ومن خاف ربه دله الخوف على كل خير. من خاف ربه دله وجره هذا الخوف إلى كل خير إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا الآيات الكونية والآيات الشرعية وسبحوا بحمد ربهم لكمال عظمته وجعه وهم لا يستثنون عن عبادته لأنهم عرفوا أنه الملك مالك الملك وخالق السماوات والأرض ورب العالمين ورب السماوات ورب العرش العظيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، ومما رزقناهم ينفقون، عندهم علم ينفقون، عندهم حلم ينفقون اخلاق، عندهم مال ينفقون مال، عندهم قوه ينفقون من القوه ويعينون غيرهم، ومما رزقناهم ينفقون، على من ينفقون على عباده لمصلحه انفسهم إن لا لحاجه الله، الله غني عن كل احد، يا إيه نسبه الفقراء الى الله والله الغني الحميد انما هم بهذا الانفاق ينفعون غيرهم من الخلق ويكسبون الأجر المضاعف عند ربهم جل جلاله فبقدر المعرفة يكون الإيمان وبقدر الإيمان تكون قوة العبادة وبقدر قوة العبادة تاتي قوة الدعاء وبقدر قوة الدعاء تاتي قوة الاستجابة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يدعون ربهم خوفا وطمعا هذه عباده الحق ومما رزقناهم ينفقون هذه محسنه الخلق فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون لابد من العمل عمل انفرادي بالعباده بيني وبين ربي وعمل اجتماعي بيني وبين خلقه كافر ندعوه او جاهل نعلمه أو فقير مهينه أو مريض مثلا يساعده فهكذا الإنسان تخرج منها منافع. فالله عز وجل عظيم وكريم ورحمن رحيم عرف عباده بعظمته ليهبوه وعرفهم بنعمه ليشكروه نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وأنا الغفور الرحيم لمن أطاعني ولكن ضعف إيمانه فعصاني فأنا الغفور الرحيم، وأن عذابي إذا عذبت هو العذاب الأليم، ليس بعده عذاب، عذاب في الدنيا ولا عذاب الآخرة شق. فربنا هو الملك الحق الحكيم الذي يربي عبده بما يصلحه. وجل جلاله حكيم يربي الخلق بما يصلحهم فينتقم بعقوبة في ترجع صاحبها عن أن يعصي الله عز وجل. هذه المصائب ليست مقصوده لذاتها، الله لا يريد أن يعذب الخلق. إنما هو يربيهم. فالمقصود من هذه العقوبات وهذه المصاعب المصائب أن نعود إلى ربنا ولا ننظر للعقوبة، إنما ننظر لماذا جاءت العقوبة؟ ومن الذي يرفعها؟ فنتوجه إليه بالاستغفار والتوبة حتى الله يرفعها عنا. فهو سبحانه ينزل العقوبة ويردع صاحبها عن معصية الله. ويعاقب ليوقف الباغي والمجرم والظالم عند حده ويحفظ من سواه من آله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، منتقمون. أمة على الفساد وعلى المنكرات، تقضي نهارها بالربا والمنكرات وليلها بالخمر والسكر. الله في أقل من نصف ثانية يحرك الأرض بس مخلوق من جنب الله هزله يحرك الأرض فيموت في ثانية واحدة 200,000 500,000 أكثر وأقل يرفع من سوء البحر فيغرق بلدة بكاملها يفتح تفتح الأرض وفاها فتبتلع من فوقها مدن وجبال وبحار وإذا بطش بطش تلتلاله لكن هذه الأمة ما أكدت لعذاب الاستعصال تأتيها إشارات ومذكرات ومنبهات لتعود إلى ربها سواء في النفس أو في الكون من زلازل وعاصيل ومصاعد يعني تأتي على الناس لكن المصيبه الكبرى العظمى التي لا يجب ان هي بعد الموت. اللي قبل الموت كله مذكرات ومنبهات واشارات وانذارات. لكن الخسران المبين والفلاح بعد الموت، ان الناس بعد الموت اما خاسرين واما رابح، اما ذاهبون الى حفره من حفر النار او الى روضه من رياض الجنه، اما ذاهبون الى قصر من قصور الجنه والى سجن من سجون جهنم. والله عز وجل هو الرؤوف الرحيم بخلقه. لا يقف ظهور الطغاة ولا ينكل بالجنات ولا ينتقل من العصاة إلا بعد الإعذار والإنذار والإمهال. الله عز وجل يمهل العباد وينذرهم ويرفق بهم. وكي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا مكرى فذاقت وبال أمرها وكان عاقدة أمرها خسرى. الله ما يهلك بل يمهل الطاغي والمتجبر حتى يظن ان الله غني عنه يسوق اليه النعم لعله يستحي من الله ان يعصيه بنعم الله. اذا اصر على كفره واستمر على هذا فالله عز وجل يدمره ليريح الامه منه فلما اسفونا انتقمنا منهم. الله ما ما ينتقم الله ليست يعني من صفات الانتقام هذه الله عز وجل لا ينتقم الا اذا العبد أسخطه الصفات الفعلية التي يشاءها الله إذا حصل موجبها الله لا يسمى بالمنتقم لأن يعني الله عز وجل ما ينتقم إلا ممن ظلم الله رحمه الرحمين لكن العبد إذا عصى وأصر على معصيته وحارب الله بنعمه في ملكه أفسد نفسه وأفسد غيره وأفسد في الأرض الأرض ما تعمر بوجود الفاسدين فالله ينتقم إن من المجرمين منتقمون وينتقم بصفته الفعلية إذا استشرى الشر والفساد والمنكرات في العالم هو الرحمن الرحيم لا يقتش بالمدن من أول مرة بل ينهله ليتوب إلى ربه فإن لم يستجب انتقم الله منه وراح الناس من شره أفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ممن عصاه الله العفو أحد من الانتقام لكن الاب بسوء افعاله الله عز وجل ينتقم منه ليحفظ هذا الكون على الاستقامه والصلاح فربنا جل جلاله كريم ورحمن رحيم بعباده افعاله كل خير ورحمه وحكمه وعدل واحسان هو الذي ينتقم ممن من عصاه ليصلحه ويوصله الى ابوابه ويدخله الى ابواب رضاه وطاعته ان الله بالناس لرؤوف الرحيم. هذا الذي يعصي الله الذي خرج عن الصراط المستقيم، الله عز وجل يصيبه بمصيبه حتى يرجع الى ربه. هو في الظاهر انه يعني يؤلمه بسبب عقوبته، لكن هذا الالم سيعقبه سيعقبه شفاء وهو التوبه والرجوع الى الله. لماذا الله يعاقبه ليتوب الى ربه؟ فان لم يستجب انتقم الله منه، وان استجاب الله عز وجل قبل توبته. وفعاد إلى ربه إن الله بالنصر روح الرحيم وغضب الله عز وجل إذا غضب غضبت له السماوات والأرض وغضب ربنا جل جلاله لا يغضب لنفسه لأن كل ما سواه غر في ملكه والله عز وجل لا يزيده شيء هو قاهر لكل شيء ولا يخاف من شيء بل كل يخاف منه وكل يرجوه الله لا يغضب لنفسه ولا يغضب على خلقه بل يغضب على اعمالهم السيئه التي سوف تشقيهم فيعاقبهم ليعيدهم الى الاعمال الحسنه التي ترضيه وتسعدهم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم الله ما يغضب لنفسه ولا يغضب على, على الخلق انما يغضب على الصفات التي يتحلى بها بعض الناس فالله عز وجل يمهم فاذا لم يرجعوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر يريح الناس من شر هذا الظالم ويبقى الناس في أمن وطمأنينة. هو الرب العظيم والإله الكريم الذي يرسل رسله بالآيات والإنذارات. فمن لم ينتفع بالإنذارات سلط الله عليه العقوبات. كما قال سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. الله أرسل لهم آيات فلعلم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم المفصلة. لكن يستكبر وكان قوم مجرمين فمن لم يستجب للآيات والإنذارات الله يسلط عليه العقوبات كما حصل لقوم في العون وسنة الله جارية في كل زمان ومكان على مستوى الأفراد والجماعات والدول أن من أعرض وطغى وتجبر أمهله الله ليتوب فإن تاب وأناب وإلا أخذه الله بذنبه فكل لم أخذنا بذنبه فكل اخذنا بذنبه. حسب الذنب جاءت العقوبة. فكل اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا. من اطاع له الامن والطمأنينة في الدنيا والسعادة والجنة في الآخرة. لكن من عصى الله يقول عنه سنة جارية. فكل اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا. يحسبه. كما حصل لقوم لوط كفار مكة. ومنهم من اخذته الصيحة كما حصل لقوم صالح تموت صاح فيهم جبريل حتى تفجرت قلوبهم في صدورهم. ومنهم من خسفنا به الارض كما حصل لقارون خسف الله به وبداره الارض. ومنهم من اغرقنا كما حصل لقوم نوح وحصل لقوم موسى قوم يعني قوم ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولا كان ليعاقبهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله جل مع الخير فبعد عنه عامل بالشر الشر فالله عز وجل هذا الملك ملكه ولا يريد الباطل أن ينتشر فيه يريد أن تحكم يحكم ملكه بشارعه جل جلاله. فربنا ملك قادر على كل شيء إذا رحم رحم حيث لا شقاء أبدا وإذا بطش بطش حيث لا نجاك أبدا إن بطش ربك لشديد سنة الربوبية إن بطش ربك لشديد إذا بطش بطش سواء بالماء الذي يغرق أو بالنار التي تحلق أو بالخصف أو بالزلزال أو بالرعب إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود جمال ذو العرش المجيد فعال لما يريد ولكنه ما يفعل شيء كالإنسان يفعل أفعال فيها سفاهه ما يفعل إلا على مقتضى الحكمه يضع الشيء في موضعه فأفعال جل جلاله بصفات الجلال وبصفات الجمال كلها لا تاخذ عن صفه الحكمه والعدل والرحمه والاحسان فالواجب علينا ان نعرف ربنا باسمائه وصفاته لنعظمه ونطيعه ونعرف نعمه واحسانه لنشده ونشكره ونعرف شده بطشه وانتقامه لنخاف منه ونحذر معصيته اعلموا ان الله شديد العقاب الله امرنا ان نعلم كيف نعلم ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب. ماذا فعل بالأمم السابقة؟ ماذا فعل بقوم نوح؟ ماذا فعل بقوم عاد؟ ماذا فعل بقوم سبأ؟ ماذا فعل بقوم صالح؟ ماذا فعل بقوم رود؟ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. مهما عملنا وما ما أخطأنا فالله عز وجل وسعت رحمته كل شيء. لا بد أن نعرف أن الله شديد العقاب. من اعظم اصول الايمان ان نعرف فضلا عظيما بصفات الجلال وصفات الجمال، صفات الجلال تجعلنا نخاف منه ونعظمه ونقبل على طاعته، صفات الجمال تجعلنا نحبه ونعبده بما يحبه ويرضاه المؤمن والمؤمن حقا من عرف ربه باسمائه وصفاته وافعاله. فاجتمع في قلبه تعظيم ربه عن طريق الايات عن طريق الايات الكونيه، ومحبه ربه عن طريق النعم. فالله خلق الكون وجعل فيه الآيات الكونية الدالة على عظمته، وجعل فيه وملأه بالأرزاق وهذه آيات أخرى، ملأ هذا الكون بالنعم، يعني مثلا الهواء نعمة، نعمة من ربنا عز وجل، كل واحد منا يتنعم بهذه النعمة، في كل يوم يأخذ كل إنسان 360 متر مكعب من الهواء، يأخذه صالحا ويخرجه فاسدا. من ساق إلي هذا الهوى الذي ينتقل معي في البر والبحر والجو وينتقل معي في كل مكان لا يملكه فلان ولا فلان هذه مهمه عظيمه من الذي سكن الارض تحت قدمي؟ من الذي ساق لي الاطعمه والاشربه؟ هو ربي جل جلاله من الذي خلق الليل والنهار؟ النهار الليل للنوم والنهار للمعاش من الذي يقلب الليل والنهار؟ من الذي يحرك الشمس والقمر؟ من نثر النجوم في السماء؟ من نثر المخلوقات التي تدب على وجه الارض وساق ارزاقها. من الذي وضع اسمه على الماء فسال، وضعه على الارض فاستقرت، وضعه على الجبال فرست، وضعه على اللسان فتكلم، وضعه على الاذن فسمعت، وضعه على العقل فعقل. هو ربنا جل جلاله مالك الملك الذي بيده ملكوت كل شيء. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خلق كل شيء. ويا رب لا فاعبدوه. وهو على كل شيء وكيل ما خلق المخلوقات تركها خلق جميع المخلوقات وهو الذي يدبر امرها الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين المؤمن حقا من عرف ربه باسمائه وصفاته وافعاله فاجتمع في قلبه تعظيم ربه عن طريق الايات الكونيه والايات الشرعيه ومحبه ربه عن طريق النعم واجتمع له خوف ربه عن طريق النقم والعقوبات قال من هؤلاء انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا لانهم عرفوا عرفوا اننا عرفوا اسماءنا اسماء الجمال ورهبا عرفوا اسماء الجلال وكانوا لنا بموجب هذه المعرفه خاشعين خاضعين القلوب خاشعه والجوارح خاضعه والقلوب مطمئنه بذكر الله عز وجل فربنا عز وجل هو الكبير المتعال هو الرب العظيم الذي له السماوات والارض الذي إذا تجلى على مخلوقاته بصفة الجلال أرعب الألباب إذا تجلى على مخلوقاته فنحن نرى في كل يوم حوادث إذا تجلى جل جلاله على مخلوقاته بصفة الجلال والكبرياء والعظمة أرعب الألباب في صوائق وجلازل وخصوف وبراكين وعواصف ففي كل أو بل في ثانية في ثانية محدودة ابنية تهدمت وقد رايناها كما حصل في امريكا وغيرها وحرائق اشتعلت وانفس قتلت وخلائق شغلت وعواصف عصفت وبحار فاضت وبحسب الذنب تكون العقوبه وبحسب المعصيه يكون الانتقام وكذلك يا اخي ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد موجع بصفة الربوبية الله ينتقم ويغار على ملكه ويغار على خلقه ويغار ان يعصى في ملكه هو يغار جل جلاله الله بصير العباد يسمع ويرى فلابد ان اعرف السميع أن اعرف البصير أن اعرف الرب اللي يدبر هالكون ويربيه جل جلاله حتى اخافه وارجوه واعمل بطاعته واحلل معصيته واذا تجلى جل, جل جلاله بصفة الجمال اخذ الالباب بنعم وارزاق وامن وعافيه وطمانينه وبركات وخيرات وازواج واولاد واموال وبنين، الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض؟ واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. واذا عرفنا هذا عرفنا انه لا يتطاول على عباد الله الا جاهل بربه العظيم. هؤلاء الفسق والمجرمون والطغاة لا يتطاولون على عباد الله الا بسبب جهلهم العظيم بربهم، فلا بد ان ندعوهم الى الله ونعرفهم به حتى يخافوه ويهابوه، وهذا ال الذي يتطاول على عباد الله ويؤذيهم لا بد ان يرى الله او لا بد ان يري الله عز وجل فيه الناس يوما يسوؤه، ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها إِنَّا من الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ فهذه المعارف في ذال القلوب في ذال القلوب عليه وسلم كان في مكة في دار الأرقم يعلم الصحابة هذه الأمور كان يؤلمه ثلاثة أمور يعلم الإيمان والتوحيد والأخلاق وكانوا الله عز وجل يحصهم على الصبع ففي دار الأرقم ثلاث مسائل ليس فيها تعليم الصلاة صلاة نفضل في السنة العاشرة والصوم بعد كم؟ بعد 14 عاما، والحد بعد 20 سنة. لكن توحيد الإيمان من أول يوم. أصل التوحيد مبني على معرفة الله بأسمائه وصفاته وفعاله. هذا هو أساس التوحيد، ثم يأتي التعبد بتوحيد العبودية بحسب هذه المعرفة قوة وضعفا. ففي دار الأرقم كانت حلقة التعين التي يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان المسجد مغلقا أمام النبي وسلم لأن الله يربيه ولا الله قادر يفتحه هو الفتاح العليم قادر بس الله عز وجل يربي النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة لنا فإذا أغلق المسجد نحن نقيم الدرس في أي مكان. ففي حلقة التعليم في دار الأرقام كان النبي وسلم يتكلم في ثلاثة أمور الكلام عن الله وأسمائه وصفاته كل الصور المقية تأتي تتكلم عن عظمة الله وعظمة أسمائه وصفاته. ثم يتكلم في الأمر الثاني قصص الأنبياء والرسل مع أممهم. من الله عز وجل يرسل الرسل ثم يدعون ثم ينقسم إلى قسمين. من أطاع الرسل نجا ونجا الرسل معه. ومن خالفهم الله عز وجل يدمره كما دمر قوم يوسف وقوم عاد وقوم صالح. فالله يقص قصص الأنبياء والرسل ومعرفة قصص الأنبياء والرسل من أعظم مولدات الإيمان. لأن نرى الله ينصر أوليائه ويأخذ أعدائه. فكان النبي صلى الله عليه يقص على الصحابه، صوت الشعراء وغيرهم، قصة الاعراف، يقص عليهم قص الانبياء وكيف الله عز وجل نصرهم، وكيف كانت طريقة حياتهم. وهو مامور ان يتبع ملتهم. اولئك الذين هذا الله في جهده واقتدحه. ثم الامر الثالث هو النبي صلى كان يتكلم عن اليوم الاخر، الوعد والوعيد، هي ثلاثة قبل ان تنزل الاوامر. ثلاث امور مولدات الايمان معرفه الله تعريف بالله واسماؤه وصفاته كما كان علم الصحابه في دار الارقم الرحمن علم القران خلق الانسان كل تعريف بالاله العظيم قل هو الله واحد الله الصمد كل اول بالناس الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا الله عالم الشهاده اعظم شيء ان يعني نعرف الرب المعبود الذي جل جلاله حتى نعبده بالمحبه والتعظيم والذل والأمر الثاني كان يقص على الأنبياء يقص على الصحابة قص الأنبياء، سورة إبراهيم، سورة الأنبياء، سورة مريم، سورة صاد، سورة الأعراف، سورة الشعراء، كل سورة المكية هي بيان لقص الأنبياء الذين قاموا بالدعوة إلى الله، ثم يبين لهم ماذا لهم في الجنة، وماذا ينتظرهم من العقاب في النار، ماذا لهم في الجنة من النعيم المقيم إذا أطاعوا الله يرغبهم. بالفضائل، بين فضائل الاعمال الصالحه. ثم لما تهيأت قلوبهم لمعرفه الله ومعرفه عقيبة المتقين من الانبياء والرسل واتباعهم، ومعرفه الوعد والوعيد تعطشت قلوبهم للاعمال. فجاءت الصلاه في السنه بعد السنه العاشره. ركعتين ركعتين. لما هاجر بن المدينه استكمل يعني اوامر الصلاه، هي اكثر من 20 نوع من الصلوات. ثم جاءت الزكاه والصيام والحج. ثم اكتمل بناء الاسلام. ثم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم جاءت الوفود إليه تسلم له كما نعلم، فلا بد نحن أن, أن حتى نعبد الله بحق، لا بد أن نعرفه بحق. لا يعبد الله حقا إلا من عرفه حقا، ولا يعرفه حقا إلا من عرف سبعة أمور. يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. إذا القلب بهذا الإيمان اشتاق للأعمال. بالمحبه والتواضع لله عز وجل والتعظيم له جل جلاله. هذه المعارف العظيمه هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها للصحابه. وهذه الامه تعلمت الدعوه قبل العباده. لانه في مكه النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى الله، خديجه دعت من اول يوم. ابو بكر دعا من اول يوم. قبل الصلاه. لأن هذه الامه اعطت وظيفه الانبياء والرسل. هذه الامه نائبه مناب النبي صلى الله عليه وسلم، مقام النبي صلى الله عليه وسلم، انما ابغت ولتكن منكم أمة. كنتم خير امه. فيعد الانسان نفسه في الصف الاول، في الدعوه، في العباده، في الاخلاق، في الاعمال الصالحه. يعد نفسه، الله هو الاول ويريد مني اكون الاول، في العباده، والدعوه، والاخلاق العاليه، في التوحيد، في الايمان، في صله الرحم، في الاحسان الى الخلق، في تعليم الناس. ما نقف عند الحد. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحبها ويرضاه إنه جواد كريم. سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك. ولا من لديه أسئلة أو اقتراحات، يكتبها حتى نطلع عليها ويطلع عليها غيرنا، فنحن هذه لا لابد أن نتعاون على تجهيزها لأنفسنا وللبشرية. نحن الان ما شاء الله الله من علينا بهذا الحضور المبارك لكن يجب ان ان نعمل يعني في جميع يعني الجداول جداول الكسب يعني يعني نهي الفرصه لسماع الدرس ونفرح بالحاضرين ونجتهد على من لم يحضر حتى يحضر موائد الايمان تحتاج الى جهد حتى ياتي الناس الى الى الى, إلى, إلى موائد الايمان من ياتي من يؤلفهم فانا في صحيفتي الكل من امن به هكذا نحن كل من جاء الينا وحضر معنا يكون في صحائفنا فلنجتهد اننا هذا هذا الكلام نستفيد منه نحن ونجتهد على الناس حتى ياتوا ونعلم من لم يعلم حتى الله يقصدنا في جميع القوائم التي يحبها الله عز وجل فنقول لنا مساله حضر مساله حضر كذا لكن كم لم يحضر والله كذا بسبب تقصيري ما حضر الناس بسبب أن يعني اهمالي وانشغالي بامور حياتي وانصراف ما جاء الناس فالاجر يحصل عليه من ثلاثه ابواب ان اعمل الطاعه اصلي او مثلا احضر الدرس وان افرح بالصلاه وافرح اذا رايت الناس يصلون وافرح اذا رايت الناس مثلا يستمعون مثلا للدرس واهيئ الفرصه للصلاه يعني الاجر متحصل عليه من ثلاثه ابواب ان اصلي واحب من يصلي واهيئ الفرصه لمن يصلي ان ان احضر واستمع لكلام الله وكلام رسوله وسلم بالمحبه والتواضع والتواضع والافتقار واهيئ الفرصه لحضور الناس واحب الحاضرين الذين يحضرون اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر للمستمعين والمستمعات الحاضرين والحاضرات، اللهم يسر اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم من زاد مرتدين، افرح اذا رايت الخير افرح اذا رايت المطر ينزل، وافرح اذا رايت النباتات مزهره والاشجار المثمره، افرح اذا رايت المسلمين والمسلمات، والصابرين والصابرات، والصادقين والصادقات. افرح اذا رايت الناس بقدر هذا الفرح الله يرضى عني ويحبني ويعطيني اجر على هذا. فالاجر يتحصل عليهم ثلاثه ابواب. ان افعل الطاعه، ونهيئ الفرصه لحصول الطاعه، ونحب اهل الطاعه. وكذلك المعصيه. تحصل عليهم ذات ثلاثه ابواب، ان اعصي وأن أفرح هداية العصاة وأن أهيئ الفرصة للمعصية. فنجتهد على أنفسنا حتى نكون هداة مهتدين، هداة مهتدين، كان متى نكون مهتدين؟ قال بين هذين الناس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل يوم الله يفتح لنا أبواب هداية، أبواب معرفة إبن إسماعيل وصفاته، أبواب معرفة دينه وشرعه، أبواب معرفة ثواب وعقابه، وعيده وعيده. أبواب معرفة آياته ومخلوقاته، أبواب الهداية كثيرة. ولكن خذها من الله، وهذا أعظم وأغلى سؤال، وأعظم سؤال في القرآن إن كان الصراط المستقيم. جزاكم الله خيرًا، إن شاء الله درسنا القادم استكمال للاسم العظيم لربنا عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.